0: ספינות גדולות לבעיות גדולות על בניין כוח הנדרש לעוצמה הימית של צה"ל מאת תת-אלוף אייל הראל, מתוך בין הכתבים, גיליון 38, עוצמה ימית. מבוא. מאמר זה עוסק בבניין הכוח של העוצמה הימית הצבאית של מדינת ישראל. חלקו הראשון יוקדש לבחינה ביקורתית של העוצמה הימית הצבאית. חלק זה יעסוק בהרחבה בבעיות המאפיינות את תהליך בניין הכוח של העוצמה הצבאית הימית בעת הנוכחית. טענה מרכזית שתוצג בחלק זה הינה שבניין הכוח של זרוע הים סובל מהתמכרות מתמשכת לפלטפורמות עיקריות, מערכות לחימה וחימושים מתקדמים ועיקרים, באופן המעיב על יכולת הזרוע לממש את מלוא הפוטנציאל של המימד הימי לביטחון הלאומי של ישראל. חלק זה גם יעמוד על הסיבות להתמכרות המתוארת וישרטט את מאפייניה. חלקו השני של המאמר עוסק בשאלה האם וכיצד צריכה העוצמה הימית להשתנות. הטענה המרכזית של חלק זה הינה שעמודי התווך של תהליך בניין הכוח של העוצמה הצבאית הימית הינה היעדים והאינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל והאופן בו היא מבינה את הממד הימי בביטחון הלאומי שלה. חלק זה גם יזכור בקצרה מתודולוגיה מוצעת אשר משקללת את הנדבכים ההכרחיים לטובת תהליך בניין כוח מיטבי יותר. החל מזיהוי האינטרסים והיעדים הלאומיים של ישראל, דרך בירור האסטרטגיה הלאומית של ישראל בכלל וביחס למרחב הימי בפרט, ועד להגדרה של אסטרטגיה צבאית לזרוע ועיצוב ותכנון בניין כוח חולם. בעוד שזרוע הים נדרשת להמשיך להתמקד בראש ובראשונה במשימות מסורתיות של הגנה על נכסים כלכליים והבטחת חופש השייט, עליה במקביל לאמץ משימות צבאיות ולאומיות חדשות, הנובעות מהשתנות תפקידו האזורי של צה"ל, הקרנת עוצמה והרחבת העומק האסטרטגי של ישראל. בעוד שהזרוע אינה בהכרח צריכה לגדול לצורך כך, עליה להעצים דפוסי פעולה קיימים, ובראשם פעילויות הזרוע במסגרת המערכה בין המלחמות, מב"מ והדיפלומטיה. הצבאית. המיקוד המוצע משקף מחד גיסא את החשיבות הגדלה של הממד הימי בביטחון הלאומי של ישראל, ומאידך גיסא מונע מתיחת יתר משאבית למרחבי עשייה האחרים, בהם לזרוע הים אין יתרון יחסי בצה"ל. חלק א' בישראל אין תפיסת ביטחון עדכנית כתובה אשר עוסקת בתחום בניין הכוח או ארגון שעוסק בעיצוב ותכנון בניין כוח צבאי ברמה הלאומית מחוץ לצה"ל. בשל כך קיים פער מתמשך בין האופן בו היה רצוי שיתקיים תהליך בניין הכוח הצבאי ברמה הלאומית לבין המצב בפועל. המצב הרצוי הינו שתהליך זה יתקיים כתהליך אסטרטגי מעמיק ומתמשך, שיכלול שיח מקצועי ופתוח בין הדרג המדיני לבין לובשי המדים, ובשילוב מספר רב של גורמים מתחומי ידע ומגזרים שונים, אקדמיה ומכוני מחקר, תעשיות ביטחוניות, חברה אזרחית. ראשית הצירים של תהליך זה הינה כמובן יעדיה הלאומיים המוסכמים של מדינת ישראל, גם אם הם אינם מעוגנים במסמך רשמי. בהמשך לכך יכלול התהליך ניתוח מערכתי שבמוקדו הגדרה של מרחבי הפעילות, הגיאוגרפיים והנושאיים, התפקודים המבצעיים הנדרשים והתפוקות המצופות מכך, למשל השגת עליונות צבאית גנרית או מודיעינית ביחס לאויב מסוים. התהליך נדרש הן עבור בניין הכוח הצבאי בכללותו, אך גם עבור כל אחת מזרועות הצבא, ובכלל זאת זרוע הים. בשל היעדר תהליך שכזה סובל בניין הכוח הצבאי של ישראל מהטיה מתמשכת לטובת התעצמות בפלטפורמות עיקריות ובחימושים על חשבון תחומי עשייה נוספים המצריכים השקעה משאבית. על אף ההשתנות בסביבתה של ישראל בעשורים האחרונים, זרוע הים משמרת את תפיסתה שהמענה המרכזי לאתגרים שניצבים לפתחה ולפתחו שלו. של צה"ל מצוי בהשקעה עצומה ומתמדת בפלטפורמות עיקריות, כולל מערכות לחימה, במלאים ובמוכנות. אין בכך כדי להגיד שהזרוע לא צריכה ספינות מתקדמות או למלא את מלאי החימושים, אלא שההתמקדות הכמעט בלעדית בכך מונעת מהזרוע לחשוב מחדש על עצמה ועל האופן בו היא עשויה להוות חלק משמעותי יותר מסל הכלים הצבאי של ישראל. התיאבון של הזרוע לפלטפורמות, מערכות לחימה וחימושים יקרים, נשמר, על אף ההכרה בכך, שמשתקפת בדברי מפקדי הזרוע, שאלה אינם מובילים לשינוי המיוחל בדימוי ובמעמד הזרוע. המצב המתואר, כאמור, אינו ייחודי לזרוע הים לאורך השנים, אלא לכל זרועות צה"ל. האלוף אהרון חליבה תיאר זאת בצורה ציורית לפני מספר שנים, כאשר טען שצה"ל לחוד בתסמונת עוד מאותו דבר. במסגרתה חלק גדול ממאמצי בניין הכוח של צה"ל עם השקעה עצומה מצד אחד, אך מצד שני, תפוקתם הביטחונית מוגבלת. מה מסביר את הקיבעון התפיסתי של זרוע הים? מדוע הזרוע משמרת את ההתמכרות לפלטפורמות מערכות לחימה וחימושים? בסיבה הראשונה עסקנו בתחילתו של פרק זה, והיא כאמור, היעדרם של מסמך תפיסתי מכונן בתחום הביטחון הלאומי, וארגון אשר יעסוק בתחום בניין הכוח ברמה הלאומית. בהיעדר אסטרטגיה רבתי-לאומית ואסטרטגיה צבאית-ימית, הגוזרת את האפיון של בניין הכוח הנדרש לשם מילוי המשימות הלאומיות, מתקבל מצב במסגרתו זרוע הים בונה את כוחה לאור מה שהיא מוצאת לנכון כחשוב לצה"ל ולביטחון הלאומי של ישראל. נראה כי הדבר מוביל בין השאר לכך משאבים רבים בתחומים שהתפוקה הביטחונית שלהם אינה מיטבית, בין אם ביחס לחלופות הקיימות, ובין אם במבחן האופטימיזציה של ניצול סל המשאבים המוגבל של צה"ל. הסיבה השנייה היא התעלמות מוקטורים קיימים בסביבה הביטחונית, השמרנות הארגונית או מגבלות הדמיון של העוסקים בתחום בניין הכוח בזרוע הים, המונעים מהם לראות כיצד ביכולתם להשיג תפוקות ביטחוניות בהשקעה בתחומים נוספים מלבד פלטפורמות, המסוגלים להביא תפוקה מבצעית גדולה יותר. לסיבה זו חשיבות מיוחדת בעת הנוכחית בשל הפוטנציאלים התפיסתיים, הטכנולוגיים והארגוניים החדשים המגולמים בעידן התעשייתי הנוכחי. העידן התע ופיתוחם במסגרת הצבאית. הסיבה השלישית הינה שהזרוע מסרבת להכיר בכך שתפקידה במלחמות או מבצעים גדולים מוגבל, והיא לעולם לא תוכל להחליף את תפקידן של יתר זרועות הצבא, בדגש, בשנים האחרונות, על אמ"ן וחיל האוויר. חוסר הנכונות להכיר בכך גורר בניין כוח המכוון לביצוע משימות בהן לזרוע אין יתרון יחסי, או שהן אינן בעלות חשיבות רבה במסגרת הרחבה יותר של העימות הצבאי. כאשר בניין כוח זה לא מוביל בסופו של דבר לשינוי המיוחל, מסבירה לעצמה הזרוע כי הדבר נובע מכך שהיא לא זוכה לתפקיד הראוי לה, או כי סך המשאבים שעמדו לרשותה לא היה מספק. כך נוצר מעגל קסמים שהזרוע מתקשה להיחלץ ממנו. מאז שנות ה-60, עם שינוי התפיסה ופיתוח ספינות הטילים FMB על מערכותיהן, הצים מתפתח סביב חידוש משק הפלטפורמות ומערכות הלחימה על סיפון הספינות. לאורך השנים הדבר הפך למאפיין דומיננטי של תהליך בניין הכוח בזרוע, אשר השכילה לאורך השנים לזהות הזדמנויות שונות בסביבתה, כגון גילוי מצבורי אנרגיה בסמוך לחופי ישראל, או הסכמים בין ממשלות G2G, כדי להבטיח השקעות משאביות רחבות היקף לטובת רכש פלטפורמות מערכות לחימה וחימושים. לצד היתרונות הקיימים בכך, הרי שבחינתה של גישה זו באופן השוואתי ביחס להתנהלות ציים אחרים, מספקת מקור השראה לאופן בו זרוע הים יכולה וצריכה לפעול אחרת, כדי לחזק את הביטחון הלאומי של ישראל. דוגמה ראשונה מצרים וטורקיה בונות כלי שיט עם הצרפתים והגרמנים. התוכניות, צוותי ההנדסה וחלק לא קטן מהמימון שייך לצד האירופאי בעסקאות אלה. אולם הבנייה מתבצעת במספנות על אדמת מצרים, דבר התורם גם למשק המצרי, מהגדלת התל"ג ועד ליצירת מקורות פרנסה חדשים. דוגמה שנייה איראן ורוסיה רוכשות נמלים ורציפים בסוריה. מבחינה רוסית לא מדובר בבניין כוח מול מדינת ישראל, אלא מול המערב. מבחינת איראן מדובר בבניין כוח משמעותי מול מדינת ישראל ובחצר האחורית שלה. כיצד, אם כך, על זרוע הים להשתנות? מהם הדפוסים החדשים, בניין כוח והפעלת כוח אותם עליה לאמץ? בכך יעסקו החלקים הבאים של המאמר. חלק ב' <Nicvivantage> נקודת המוצא לדיון בשאלות אלה הינה הקביעה שהצגנו כבר בתחילת המאמר, והיא שעל מנת לקיים תהליך בניין כוח צבאי ימי מיטבי, עלינו ראשית להתחיל בהצגת היעדים והאינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל. אלה מהווים מסגרת לתכנון של צורת התפקוד והמשימות שצה"ל צריך לבצע, ובתוך כך גם זרוע הים. שמירת ריבונות המדינה, מספיקות אנרגטית, מרחב פעולה, לגיטימציה בינלאומית, ביטחון של אנשיה בכל מקום, להיות בית לעם היהוד. שימור מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית. בשלב הבא, ועוד טרם ניגש לחשיבה על האסטרטגיה הימית של ישראל, יש לבחון כיצד האינטרסים הללו באים לידי ביטוי באסטרטגיה הלאומית, national strategy של ישראל, ככל שהיא קיימת. בישראל אין כיום גוף למחקרי ביטחון לאומי ממשלתי העוסק בכך, אולם סביר וניתן ללמוד על הנושא באמצעות בחינה של האסטרטגיות של גופי תכנון ממשלתיים שונים, מאלה העוסקים בתכנון עירוני ועד למדיניות החוץ של ישראל. לאחר שעסקנו ביעדים ובאינטרסים הלאומיים, ובבירור של האסטרטגיה הלאומית של ישראל, נוכל לפנות להתמקדות באסטרטגיה הימית, Maritime Strategy של ישראל. באופן טבעי, למאפייניה הגיאוגרפיים הייחודיים של ישראל השפעה רבה על האסטרטגיה הימית שלה. מאפיינים אלה כוללים היבטים פיזיים שונים, אך גם דמוגרפיים וגיאופוליטיים. הגדרת האינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל בים צריכה לכן לקחת בחשבון את העובדה שישראל הינה מדינה נתניה קלקיליה, ומאופיינת בתופעה של מדינת תל אביב. הדבר משפיע על פריסת הנמלים, האתרים האסטרטגיים והחיוניים, כולל סמלי השלטון, הכלכלה והמסחר, הקריה, בורסה, כנסת, ובתוך כך על אתגרי הביטחון בזמן לחימה, המשפיעים על רציפותה התפקודית וחוסנה של המדינה. מאפייניו הייחודיים של המרחב הימי, לרבות היותו המשוחרר מחלק מהאילוצים של המרחב היבשתי הישראלי, מקלים עלינו לדמיין כיצד ניתן באמצעותו להגשים את יעדיה הלאומיים של ישראל. זהו מרחב גדול ופורה של הזדמנויות. אין ריבונות בים העומדת בפני עצמה, והיא נגזרת של קווי גבולות ומתאר יבשתיים. היא דמיונית וחסרת ממד מוחשי פיזי. על בסיס האסטרטגיה הימית של מדינת ישראל, ניתן לגבש גם את אסטרטגיית הצי הימי הישראלי, Naval Strategy, אשר תעסוק באופן בו על הזרוע לפעול כדי להשיג את היעדים והאינטרסים הלאומיים של ישראל, בדומה למתקיים במדינות נוספות ברחבי העולם. בשלב העיצוב התפיסתי של האסטרטגיה, נדרש שיהיה להגדיר את המשימות בלי להתחשב באילוצים, לא גיאופוליטיים ולא משאביים. בשלב התכנון, בוודאי תכנון ארוך טווח, יתבצע חיבור בין הרצוי למצוי, ויתכן כי יונחו המסדים לעתיד. אחת השאלות המרכזיות שצריכה להישאל בהקשר זה, היא עד כמה חיל הים צריך לראות את עצמו אך ורק כחלק ממכלול העוצמה הצבאי של ישראל, הפועלת באופן רב-זרועי, או שמא הוא יכול לראות בעצמו גם כמי שפועל באופן עצמאי במרחבי הים, שכן מרחבים אלה הינם מרחבים שניתן להגדיר כי הם שלו. במילים אחרות, האם ניתן לחשוב על זרוע הים כי זרוע היא משימות משמעותיות שלה עצמה, במובחן ממשימות צה"ל או ממשימות שצה"ל מצפה מזרועותיו לבצע. חובה של הזרוע היא שהיא נדרשת לדעת מה לעשות ואיפה היא יכולה לתרום ולהיות רלוונטית לביטחון הלאומי של ישראל. חשיבה על בניין הכוח של זרוע הים של ישראל באמצעות כלים תפיסתיים אלה, עשויה לאפשר לה להשתחרר מהקיבעון התפיסתי הרואה בהתעצמות בפלטפורמות, מערכות לחימה ובחימושים כחזות הכל. בחינה שכזו תראה בים לא רק מרחב איום, שכן הים הוא גם מרחב הזדמנויות, אותן יש לנסות ולנצל. הים מציע למשל לזרוע לא רק חתירה לעליונות ימית, אלא הזדמנויות הכרוכות בהרחבת שותפויות ושיתופי פעולה עם שחקנים נוספים, צבאיים, אזרחיים, ואחרים. כך תוכל זרוע הים לעסוק לא רק בהתמודדות עם איומים, אלא בבחינה רחבה והוליסטית יותר של המרחבים בהם עליה לפעול, ושל היעדים אותם היא נדרשת לממש במסגרתם. הגדרת המרחבים בהכרח מניחה בסיס להגדרות יעדים עבור כל מרחב ומאפייניו. אחת To operate, לפעול. מרחב המשמש למעבר מנקודה לנקודה או לשיט בינלאומי ללא מטרה מוגדרת אבל ניטרלית. 2. To control, לשלוט. מרחב זה לא מחייב כלי שיט, לדוגמה תחנת חוף או שליטה שפועלת לשליטה, ניטור, בקרה ומניעה. 3. To command, לפקד. לפקד על פעילויות מבצעיות במרחב על כל הספקטרום מבט"ש, דרך אופרטיבי ועד מבצעי מב״ם. ארבע, סופריותי וטיים ופלס, עליונות בזמן ומקום. זהו מרחב של ה-Knowledge בעיקר. 5. To conduct, לבצע, מרחב בינלאומי בו כלי שיט מבצע פעולה צבאית כלשהי, כמו מטווח, אימון או מבצע גלוי, לדוגמה למניעת מעבר פחא בינלאומי או הברחות. תרומת החשיבה על מרחבי הפעולה של הזרוע לטובת גיבוש האסטרטגיה שלה יכולה להיות מודגמת למשל באמצעות דיון בסוגיית מרחבי הים בים התיכון, לאו דווקא באגן המזרחי או בים האדום. האם המדובר במרחבים גיאוגרפיים בהם מעוניינת הזרוע לפעול? ואם כן, לצורך מה? לוגיסטיקה? הפגנת עוצמה? משילות? שינוע כוחות מזירת פעולה אחת לאחרת. מה הם, אם כן, מרכיביה המרכזיים של האסטרטגיה הימית הנדרשת מזרוע הים? בעשור האחרון על רקע השתנות תפקידה של ישראל במזרח התיכון והמאבק האזורי הגובר בינה לבין איראן ושלוחיה, התווספו למשימות המסורתיות של זרוע הים, ידונו בהמשך, משימות נוספות החורגות מהיבטים צבאיים גרדא, הקרנת עוצמה. הים שתהיה לה, סטיבן רוזן, פרויקציה, 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 חשיבות משימות אלו עבור זרוע הים גדלה בעשור האחרון. בעוד שממדיה הגיאוגרפיים של ישראל נותרו צנועים כבעבר, היא ניצבת בפני מעצמה אזורית איראנית בעלת נוכחות והשפעה בכל רחבי המזרח התיכון, ושיכולותיה הצבאיות, הישירות או של שלוחיה, אינן מוגבלות על ידי המרחק הגיאוגרפי בינה לבין ישראל. בנסיבות אלה, ברורה החשיבות של מרחב ימי החורג משטחה הריבוני של מדינת ישראל, אך שנוכחות של זרוע הים בו מאפשרת לה לעשות בו שימוש לצורך צבאית, כלכלית או אנרגטית. משימת הקרנת העוצמה באה לידי ביטוי בהקשר זה כאשר כוחות ימיים ישראלים יכולים להדוף את מתקפות כוחות האויב או לפגוע בנכסיו, גם כאשר העימות בין הצדדים מתקיים הרחק מבסיסי חיל הים בחיפה או באשדוד ובסמיכות גדולה מבעבר לאינטרסים של איראן. דפוסי הפעולה המאפשרים מימוש משימות אלה הינם כאלה בהם עוסקת זרוע הים יותר ויותר בשנים האחרונות, אך שיש להעצימם בצורה משמעותית דיפלומטיה ימית, מודיעין וקשרי חוץ, קש"ח, מבצעים ומב"ם. זרוע הים רשמה הישגים משמעותיים באמצעות דפוסי פעולה אלו, החל בהעצמת יחסי ישראל עם מדינות המפרץ, ארצות הברית, בדמות הצי החמישי, ומדינות אגן הים התיכון, וכלה בפגיעה במאמציה של איראן באזור. דפוסים אלו התגלו בשנים האחרונות כמנועי צמיחה ורלוונטיות עבור זרוע הים, אך ההשקעה בהם עודנה חסרה. מרכיב מרכזי בו יש להתמקד לצורך כך הוא המודיעין. מודיעין רב ואיכותי יותר יוכל להוביל לקפיצת המדרגה אלה, ובהמשך לכך גם להעצים את יכולת הקרנת העוצמה של הזרוע ולסייע לה בהגדלת העומק האסטרטגי של ישראל. נשאלת השאלה מהו תפקיד הזרוע במלחמה. בניין הכוח של זרוע הים צריך בראש ובראשונה לאפשר את ההגנה על תשתיות לאומיות בים וחופי המדינה, לרבות סיכול פחה והברחות, ואת שימור חופש התנועה בנתיבי השיט לישראל וממנה, לרבות התמודדות עם תרחיש של ניסיון הטלת מצור ימי על ישראל. למשימות אלה כמובן חשיבות עליונה ברמה הלאומית בשגרה, אולם בתרחישי חירום, מימי קרב ועד למלחמה כוללת, הן גם בעלות חשיבות צבאית לא מבוטלת, משום שפגיעה בתשתית לאומית ו/או בחופש בהכרח תשפיע גם על המאזן הצבאי הכולל בין ישראל לאויביה. משימות נוספות אותן אימצה הזרוע לאורך השנים כחלק ממערכה כוללת, נוגעות לרצון להיות רלוונטי ומשמעותי בהשתתפות במעלומות האש שלא לצורכי חיל הים. מתן סיוע לכוחות היבשה המתמרנים, השתתפות במאמץ ההגנה הכולל, ולא במיקוד על המרחב הימי ונכסי הזרוע בו. משימות אלו חשובות פחות ומסיתות שלא לצורך את הזרוע לכיוונים בהם אין לה יתרון יחסי. ככלל, נובע מכך שבניגוד לתפקידה המשמעותי של הזרוע בשגרה בהתאם למאפיינים שתוארו עד כה, דווקא בזמן מלחמה מוכיח הניסיון ההיסטורי שמשקלה היחסי של הזרוע מצומצם. הדבר שב ומחדד את הצורך של הזרוע להתמקד ביתרונותיה היחסיים ולא במה שהיא תוספת כציפיות צה"ל ממנה. כך, בחינת תפקיד זרוע הים במלחמות ישראל מלמדת על דפוס רלוונטי לשאלות אלה, והוא שלהצלחות או לכישלונות המבצעיים של הזרוע הייתה השפעה מצומצמת על המאזן הכולל של המלחמה, בוודאי ביחס למשקלם היחסי של הישגי כוחות היבשה או חיל האוויר. מלחמת ששת הימים זכורה כמלחמה מוצלחת, בה כוחותינו הצליחו להעביר במהירות את הלחימה לשטח האויב ולהכריעו, חרף ההישגים המוגבלים של הכוחות הימיים. לא נחל הצלחות משמעותיות, וחלק מכוחותיו נפלו בשבי. מלחמת יום כיפור זכורה לעומת זאת כטראומטית, לרבות בשל עוצמת ההפתעה והאבדות הכבדות שספג צה"ל, בפלטפורמות ובכוח אדם, ועל אף ההישגים הכבירים של הכוחות הימיים של צה"ל, הבסת ציי האויב על ידי לבנון הראשונה על הישגי כוחות צה״ל בכל הממדים, העיבו החלטות ותהליכים במישור המדיני. במלחמת לבנון השנייה, הפגיעה באחיחנית הצטרפה לשורת האירועים הכאובים הנוספים, שבעיקר זכורים בתודעה הציבורית מהמלחמה. למרות שהזרוע נהנתה מצי פלטפורמות מתקדם מאוד, היא הגיעה למלחמה לא מוכנה מבחינה מודיעינית ומבצעית לשינוי במאפייני האויב עמו התמודדה, והתקשתה לתרום תרומה משמעותית שתשנה לטובה את המאזן לטובת העשורים האחרונים ברצועת עזה, מילאה זרוע הים תפקיד חשוב, למשל בתקיפת מטרות מהים. אולם, לרוב, משקלם היחסי של הישגים אלה היה קטן בהשפעה על מאזן ההרתעה בין ישראל לחמאס, ביחס לנזק שנגרם לארגון כתוצאה מתקיפות חיל האוויר. לאחר שסקרנו אבני בניין חשובות בתהליך עיצוב בניין הכוח הימי, מהאינטרסים והיעדים הלאומיים, דרך האסטרטגיה הלאומית והימית הנדרשת, אנו יכולים לשוב ולהתמקד בהיבטים יותר מעשיים של בניין הכוח הימי, פליט דזיין. העיסוק היישומי בשאלת בניין הכוח מצריך אותנו לשוב ולשאול מספר שאלות. מהו מרחב הפעולה הנדרש מהזרוע? האם נדרש לפעול בטווחים בעלי תלות במרחב המים הריבוניים ואזור השליטה הנגזר מכך? האם נדרש לפעול במים השוכנים לאורכם של מדינות אויב, קרי אזורי פעילות או חיפוש מבצעי? האם נדרש לפעול בזירות רחוקות, במים בינלאומיים? על הזרוע לשאול גם כיצד היא בונה את כוחה על מנת להגדיל את יכולתה לקחת חלק בשותפויות בינלאומיות צבאיות או אזרחיות, כוח נאט"ו, כוח נגד פיראטים, הברחות, התמודדות עם גלי מהגרים ועוד. היא נדרשת למשאבים כדי להיות בעלת יכולות טובות יותר בתחומי ההשפעה המבצעית, ההתקפה בסייבר, לוחמת ל"א, מודיעין לקשח מבצעי ומבצעים. אלה, כמו גם ניצול טוב יותר של פוטנציאל בדיגיטל והחלל, יאפשרו לה למלא את המשימות בהן עסקנו בפרק זה בצורה מיטבית יותר, גם מבלי להידרש שוב לפלטפורמות עיקריות, מערכות לחימה וחימושים יקרים, שתפוקתם מוגבלת. סיכום מאמר זה עסק בעוצמה הצבאית הימית של ישראל, מדינה שבהדרגה הופכת ממדינת Middle East להיות מדינת East-Made. מדובר בשינוי קנה מידה היסטורי, אשר מצריך חשיבה מחודשת על מקום המרחב הימי בביטחון הלאומי של ישראל. על רקע זה, המאמר יצביע על הצורך לשנות מהיסוד את מאפייני תהליך עיצוב ותכנון בעניין הכוח של העוצמה הצבאית הימית, באופן שיאפשר לישראל, צה"ל ולזרוע ים, למצות בצורה טובה מבעבר את הפוטנציאלים הרבים שקיימים. ימים במימד הימי עבור הביטחון הלאומי הישראלי. ישנה כאמור זיקה הדוקה בין היעדים והאינטרסים הלאומיים של ישראל לבין התכנון המעשי של בניין הכוח הימי, כך שזרוע הים תוכל להיחלץ מהקיבעון התפיסתי המלווה אותה בעשורים האחרונים, בדמות ההתמכרות לפלטפורמות עיקריות, מערכות לחימה וחימושים יקרים. הסביבה של ישראל משתנה. ישראל הופכת להיות שחקן גיאופוליטי משמעותי מבעבר, באופן אשר בא לידי ביטוי ביחסיה המשתפרים עם שכנותיה, לעומת הדעיכה המתמשכת של איומים לאורך גבולותיה. הכרה חדשה כי למרחב הימי חשיבות גדולה יותר מכפי שניתן לו עד היום, בקידום האינטרסים המדיניים, הביטחוניים והכלכליים של ישראל, מול מדינות האזור, אגן הים התיכון ואף אירופה, מצריכות גם שינוי בדפוסי הפעולה ובניין הכוח של זרוע הים. נכסה האנרגיה של ישראל, יכולותיה הטכנולוגית, טכנולוגיות המתפתחות בתחומי תקשורת הנתונים ובתחום ההתפלה והטכנולוגיות החקלאיות, מעמדי המדיני המשתפר באזור, הם כולם חלק מאותם שינויים שעל מקבלי ההחלטות בדרג המדיני ובצה"ל לאמץ לטובת חשיבה מחודשת על המרחב הימי. לבסוף, האסטרטגיות, התפיסות והיעדים שהוצגו במאמר זה עשויות לשמש כעמודי התווך לבניין הכוח, ונכון שיהוו את המצפן של זרוע הים בלמידה כיצד בונים כוח צבאי באשר יהיה. לצורך כך, ברור, אם כן, שהמדינה צריכה להגדיר לעצמה מה הייתה רוצה מהזרוע הימית שלה, ובכך לסייע לה להוות נכס משמעותי עבורה יותר ממה שהיא כיום. המחבר מבקש להודות לפרופסור אביעד רובין מאוניברסיטת חיפה על תרומתו למאמר זה. מאמר זה שואב השראה ממחקריו של החוקר פרופסור ג'פרי טיל.